0: Olá meus amigos do mundo da origem emocional dos sintomas, estamos aqui para mais uma gravação do podcast Vá na Origem. A busca do podcast é sempre de auxiliar profissionais da área da saúde a compreenderem mais a fundo a origem emocional dos sintomas, a origem emocional que pode desencadear algumas alterações. Só vem ele emocional... Não necessariamente, mas muitos dos nossos sintomas, para quem trabalha aí com a parte emocional, sabe que muitos dos nossos sintomas, das nossas alterações, vêm do processo de conflitos emocionais mal resolvidos, situações de desacordo, incômodos, frustrações e tudo mais, que acabam por desencadear algumas fragilidades ou o má funcionamento de alguns tecidos do nosso corpo. Sejam bem-vindos a todos, Rose, Denise, Maísa, a Maísa que não pôde estar conosco hoje aqui no podcast que Sempre a Maísa está trocando figurinha aqui comigo e esse podcast em especial foi algo a pedido dela né? Então a Maísa queria muito saber é, que muitas pessoas estavam perguntando para ela ali, ah, coloca, no podcast, coloca no podcast sobre anemia, então qual pode ser a origem emocional de anemias? Por que, que as anemias podem surgir? Então, infelizmente, a Maísa não vai poder estar aqui com a gente para falar um pouco mais sobre anemia, mas ela está ali do outro lado da câmera para trocar figurinha, comentar em algumas questões também, ok? Então, se você também quer para os próximos podcasts Outros detalhes que você quer saber um pouco mais sobre a origem emocional, manda pra gente ou pra Maísa ou pra mim o qual é o desejo teu, qual informações você gostaria de saber no podcast que nós vamos preparar os próximos podcasts sempre no sábado às 7 horas da manhã sobre a origem emocional de vários dos sintomas do nosso corpo. Se você quer buscar o podcast, quer ficar me ouvindo ali, ouvindo eu e a Maísa nos podcasts e na academia, andando de bike, caminhando na rua, ou se você quer, às vezes, numa viagem, baixar o podcast e ir ouvindo durante a viagem, Vai lá ou no Deezer, né, ou em outra plataforma que tem um podcast, por exemplo no Spotify, e baixa lá o podcast, vá na Origem, já tem vários podcasts que você pode assistir devido a outras gravações que nós tivemos, já está lá disponível para você ouvir sobre as alterações. Então, como, vamos partir logo para o contexto de hoje. né? Só quero saber se vocês estão me ouvindo bem aí do outro lado, me dá um ok para eu saber se eu posso continuar essas informações, se está o áudio, a imagem aí, para quem está no podcast, para eu ouvir depois, né? Mas para vocês saberem se tá tudo ok, quem está no podcast também pode mandar as informações também para eu perguntando ali alguma dúvida dentro do podcast para mim poder responder depois, tá? Obrigado, bom dia, Luz Cléa, seja bem-vinda. Então vamos lá. Então, anemia, em princípio, vocês sabem que é uma alteração com relação à parte dos glóbulos vermelhos, eritrócitos né, do nosso corpo. Quando há uma disfunção, uma alteração nesses tecidos, há então uma baixa também da hemoglobina. E a hemoglobina é a pigmentação que vai auxiliar no processo, onde que vai lá dentro, de, vai comportar o oxigênio, vai segurar, captar o oxigênio da nossa respiração, a hemoglobina vai captar o oxigênio e distribuir para todas as partes do nosso corpo. Então essa é a função principal do contexto dos glóbulos vermelhos. Né? Eles têm a captação, a pegada desse oxigênio, a distribuição. Então se não há a quantia o suficiente desses glóbulos vermelhos eritrócitos, vai haver uma diminuição da distribuição do oxigênio para o nosso corpo. Será que o oxigênio é importante para o nosso corpo? Acho que quase não, né? Então todas as células do nosso corpo vão precisar receber, cada órgão, cada tecido vai precisar receber esses glóbulos que vão trazer o oxigênio para distribuir para a musculatura, para os órgãos internos, para que haja um funcionamento mais ideal possível. Só que se não há esse transporte, a tendência da pessoa ter uma fadiga, um cansaço, um, tonturas, pode ter alguns sintomas que ela pode apresentar devido a essa anemia, devido a essa baixa então, de distribuição de oxigênio, devido a baixa de distribuição dessas células sanguíneas, que vão então atrapalhar o funcionamento do corpo como o ideal num determinado momento, né? Então mas são várias as situações que podem desencadear, sim, um processo de anemia. Desde uma má alimentação, se você tem uma má alimentação, por exemplo, de, com substâncias que trazem ferro para o nosso corpo, porque o ferro está diretamente ligado a esses glóbulos vermelhos para auxiliar nesse transporte. Se não há essa captação de ferro pela alimentação pode haver uma anemia por má alimentação. Então não é só o contexto emocional, claro. Há ah, então uma baixa de ferro também pela pela falta de captação, ou baixa de vitamina B12, que pode também provocar uma alteração com relação a esse funcionamento dessas células especificamente, que vão levar então a distribuição dos nutrientes e oxigênio. Então nós precisamos ter uma alimentação adequada que comporte vitamina B12, que comporte ferro, para que possamos então ter esses nutrientes dentro do nosso corpo que facilitem toda essa transmissão. né Mas se não há... Então essa alimentação é adequada, podemos ter uma anemia, então se uma criança não come direito ou se um adulto não se alimenta direito, ele pode ter uma anemia por falta de alimentação. Mas não é só isso, podemos ter após, por exemplo, um acidente, podemos ter após uma cirurgia como que tem eliminação de muito sangue, apresentar então baixa também de glóbulos vermelhos no sangue pela eliminação deles através da cirurgia ou através do processo do acidente. É então, por isso que muitas vezes é necessário a utilização de uma bolsa de sangue, a captação de mais sangue para que produza mais, aumente a quantidade de hemoglobina dentro então da parte sanguínea para que possa então ter esse transporte adequado de todos esses nutrientes para o restante do corpo. Então podemos passar por várias situações físicas ou questões de má alimentação, que podem ser a base, então, para a falta desses nutrientes para o corpo. Então, temos essa característica que é diagnosticada com algumas, algumas nomenclaturas também na medicina convencional, mas temos também os contextos emocionais. Um dos contextos emocionais que a gente pode observar é o contexto onde há sangramentos em excesso. Então, ou quando uma pessoa tem sangramentos em excesso, quando ela pode ter uma úlcera estomacal ou quando ela pode ter uma alteração intestinal que vai desencadear hemorragias ou sangramentos ou hemorragias internas, ou quando uma mulher tem menstruações hemorrágicas com um fluxo muito intenso de sangue. Pode ser que haja então, uma eliminação sanguínea maior do que o ideal e cause um processo anêmico. Né? Não sei se vocês já ouviram pacientes chegando falando que eles tiveram que é, equilibrar esse contexto menstrual ou tomar medicamento para parar de menstruar porque tinham grandes hemorragias. E essas hemorragias podem ter um contexto de baixa de plaquetas né, no corpo. Por que baixa de plaquetas? Porque em geral há um conflito de falta de coesão no clã, falta de união no clã, falta de harmonia no clã. Então quando há esse sentido emocional, as plaquetas elas servem para a cicatrização. Elas vão facilitar com que quando haja uma ferida, um corte, vá as plaquetas naquele local para facilitar a reabsorção, a volta, a cicatrização mais rápida possível daquele tecido e não haja hemorragias, os sangramentos em excesso. Só que quando há baixa das, das plaquetas, há uma dificuldade na cicatrização. Claro que isso pode também ser devido à ingestão de medicamentos que provoquem essa baixa do funcionamento das plaquetas. Principalmente quando pacientes tiveram é, AVC, pacientes que tiveram problemas cardíacos, né, que acabam se dando medicamentos que baixem essa cicatrização, só que isso pode gerar outros problemas que seriam esse processo hemorrágico, principalmente se eles tiverem um conjunto de outros fatores de conflitos né, que nós vamos falar daqui para frente. Então nesse sentido nós podemos observar então pacientes que tem baixa de plaquetas por causa dessa falta de coesão no clã, falta de união no clã, porque se a plaqueta serve, tem a sua função de cicatrização, de união ali para estancar uma ferida, quando eu tenho um contexto familiar de desunião, eu tenho uma falta de coesão, eu tenho uma falta de cola, né? Não tem essa união dentro da família E essa união é feita pelas plaquetas dentro do sangue Que é o sangue do meu sangue, que é a minha família Então se eu tenho baixa de plaquetas no sangue Simbolicamente dá a entender conflitos emocionais No sentido de falta de união dentro dos laços familiares Eu tenho um problema com o meu irmão, que eu rompi com ele Tenho um problema com meu pai, com a minha mãe Meu pai e minha mãe se separam Então há uma falta de união no clã com meus avós, tem uma ruptura com meus pais. Então essa falta de coesão, falta de união, falta de harmonia no clã pode gerar, seja para a criança ou seja para o adulto, um contexto de baixa de plaquetas. E a partir do momento que eu consigo entender aquela situação, modificar esse padrão de preocupação, de frustração com essa falta de coesão, eu posso regularizar dentro do possível esse número de plaquetas. Só que a hemorragia não vai acontecer somente porque tem baixa de plaquetas. Se está tudo ok ali, não vai ter problema. Só que se eu tenho um padrão, por exemplo, em vaso, né? então se eu tenho um conflito de vaso, que é um contexto de, de incapacidade de poder nutrir os meus, eu posso ter uma baixa de plaqueta com falta de coesão no clã, com uma incapacidade de levar o sangue para nutrir os meus. E essa relação de dificuldade Em nutrir os meus Afeta a mucosa do vaso Sanguíneo, essa parte Da íntima do vaso sanguíneo E isso pode gerar dependendo A localidade do vaso né, Vai depender do conflito também Que eu estou vivendo, então não é Qualquer região, qualquer vaso que vai ter Alteração, ou é na região da virilha Ou é na região da horta Ou é na região da carótida ou é na região Seja qual tecido que for Qual região que for, mas ela tem um contexto específico também, então naquele local onde que tem essa alteração na artéria, na fase ativa de estresse vai ter uma necrose tecidual da artéria, ou seja, quando eu vivo o um conflito nos tecidos de mesoderma novo vai haver uma necrose tecidual que pode chegar ao ponto de gerar uma ruptura de vaso e essa ruptura de vaso vai provocar uma hemorragia interna, então por isso que é importante entender e observar esse contexto que há uma falta e essa alteração de falta pode gerar uma alteração naquele momento. Ah, e sim, às vezes pode ter uma alta da, das plaquetas quando há a fase pós-estresse. Né? Então na fase ativa, tecidos derivados, ali, parte sanguínea, baixa das plaquetas e na fase PCL há um aumento também dessa fase cicatricial e é aumentar esse processo. É, e, e aí pode aumentar então talvez o número de plaquetas é uma possibilidade que a gente pode entender ou poderíamos pensar também se houver um inibidor da baixa de, de plaquetas com um contexto assim que se eu tenho, por exemplo, medo de uma falta de coesão no meu clã, eu posso liberar talvez um inibidor desse baixa de plaquetas porque eu tenho que ser capaz de promover o coesão no plano. Então se eu me sinto como responsável em, em fazer essa união, a coesão, a união, talvez por junções de tecidos nós tenhamos um processo de aumento dessa plaqueta na fase ativa mesmo de estresse. Então a, a, o Hammer coloca que plaquetas em, a princípio em fase ativa tem uma baixa delas, mas poderíamos pensar que numa coexistência de dois tecidos afetados ao mesmo tempo, Possa ver o aumento desse processo nessa fase ativa. Ah, como você... Vamos ver aqui a Maísa, a Lívia. E quando o restante do exame da sangue está normais, hemograma, ferro, plaquetas, mas só a ferritina é baixa. Calma gente, vamos devagar eu estou começando aí. Já vamos falar sobre todas essas questões aí que vocês estão perguntando, tá? Então, eu vou jogar aqui as informações de início, senão eu vou eu vou perder no raciocínio, tá? Então, quando temos esse contexto de hemorragias, nós temos um contexto então desse vínculo de possibilidade de alteração com relação à coesão, as plaquetas que não tem essa relação de coesão ou união do clã, juntamente com um processo então de fragilidade, ou no vaso, né, que eu falei de hemorragia interna, ou pode ter uma fragilidade com relação ao estômago, que eu posso ter uma contrariedade indigesta, que vai haver uma ulceração no estômago, podendo gerar um sangramento interno, que pode então nas fezes aparecer então é, sangue oculto nas fezes por essa relação de sangramento superior. Então pode haver uma hemorragia que pode ser mais difícil de ser observada, porque é mais superior essa hemorragia. E aí ter uma baixa também nesse número de eritrócitos de no sangue. Pode ter um contexto de intestino que tem uma relação... Com um senso de sujeira né? Então algo de sujo Algo que eu não consigo evacuar De alguma sujeira, algo feio Algo errado, algo ruim que aconteceu E eu não consigo evacuar Essa sujeira e aí eu entro Numa alteração e se eu fico Numa fase PCL em balanço Na fase ativa Lembra que tem a proliferação do intestino Na fase pós-estresse a necrose Mas se eu tenho uma PCL em balanço eu vou ter uma necrose, 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 né? prolifera necrose, prolifera necrose, prolifera necrose, prolifera necrose e pode haver então uma ulceração do intestino que pode levar em uma fase PCL a um sangramento então um sangramento intestinal que se é intenso esse processo, se foi longo esse processo de frustração com relação a essa sujeira, essa situação incômoda que aconteceu pode gerar então uma hemorragia um pouco mais intensa do que simplesmente uma hemorragia simples, momentânea ali naquele momento. E talvez uma hemorragia nesse estado de algo de sujo que eu não consigo evacuar e eliminar, poderia gerar também talvez uma alteração com relação a essa questão sanguínea. Agora quando temos o um contexto hemorrágico nas menstruações, nós temos que pensar no contexto da mucosa do útero. E a mucosa do útero elas têm vínculos com diferentes conotações. Se a mucosa uterina ela está fragilizada, na fase onde a fase ativa de estresse, há uma proliferação do tecido, é um tecido endodérmico, né? então vai ter uma proliferação tecidual na fase ativa. E quando eu relaxo, a eliminação desse tecido que foi proliferado na fase ativa. Então quanto mais tempo no período não menstrual, né? então eu estou ali nos outros 20 e tantos dias ali, que eu tô no processo de estresse, tem uma proliferação, então tem um aumento de células na fase ativa, e agora quando há a menstruação, a eliminação dessas células, e eliminação com sangue abrupto e intenso dessas células na fase menstrual. Então nesse momento elimina-se sangue a mais do que o normal, e isso pode então desgastar essa mulher, causando todo esse processo de fraqueza, de cansaço, piorando nesse momento. E aí nós podemos pensar em conflitos com relação ao sexo oposto, com relação a uma mulher que pode ter um incômodo com relação ao seu pai, que às vezes tomou atitudes que ela não concordava, que é, viu ele agir de formas sujas, erradas, fora das normas, Perante um contexto talvez sexual com relação à mãe, perante a situação de frustrações de atitude machista, por exemplo, que ela pode não aceitar muito bem e ficar nesse processo de incômodo ou de mago, que vai fazer com que, no momento da menstruação, tenha uma emborragem, um sangramento mais intenso. Lembrando sempre que quanto mais intenso essa frustração, maior é o sangramento no período menstrual. Ou eu tive uma situação com o parceiro que agiu de formas que eu encarei como suja, errada, ou me traiu, ou fez algo que eu encaro como fora das normas, ou se droga, ou age assim, ou age assado, ou me bate. Então sempre uma figura masculina que age de um princípio que eu não aceito, que eu não concordo, que eu não vejo com bons olhos aquelas atitudes, aí pode ter uma proliferia e fase ativa e na fase pcl sempre o sangramento então sempre em todos a grande maioria dos tecidos na fase pós estresse é o que tem o sangramento mais intenso e muitas vezes o sangramento mais intenso tem a ver com a plaqueta baixa então a gente vai juntar esse princípio então eu vejo aquela situação do que o meu parceiro fez o que o meu pai fez como algo sujo fora das normas incorretas pela minha visão como mulher ao mesmo tempo que aquilo provoca uma desunião. Então aquela situação que meu pai fez de trair minha mãe provocou uma desunião entre meu pai e minha mãe e eles se separaram, e aquilo até hoje eu não aceito. Então aquela mulher passou 15, 20, 30 anos nessa frustração de algo feio, sujo, fora das normas, que ela acha como incorreto e acaba desencadeando essa alteração. Então esse pode ser um dos padrões também que pode desencadear essa disfunção. Ou com relação então a situações vinculadas a perdas. Também o Hammer coloca que perdas poderiam fragilizar essa parte de útero também da mucosa e desencadear uma hemorragia também em fase PCLA e podendo desencadear por consequência essa alteração na, na parte sanguínea. Né? Então passamos por alguns tecidos né, que podem desencadear essa hemorragia e desencadear essa alteração. Então nós falamos de má alimentação, o contexto de sangramentos por cirurgia, sangramentos feitos por acidentes, que é traumas físicos, mas também agora falamos sobre o contexto de sangramentos internos, como de vasos, como de tecidos estomacais, intestinais e útero. Então são tudo possibilidades que a gente pode analisar no paciente mas quando o paciente vem para nós, geralmente ele já fez exames, né? Então, geralmente ele já fez exames de sangue, ele já demonstra que tem uma anemia, então ele já vem com algum diagnóstico de certa forma. Então, tem vários tipos de anemia e que podem ser causados por diferentes formas, né? Diferentes tecidos, né? Que estão alterados. Nós podemos ter variações, então de anemias como macrocísticas, microcísticas e normocíticas né? que variam então da, do tamanho então, que é esse, a alteração do tamanho do, da hemoglobina, do, do eritrócito que pode então formular para nós disfunções ali especificamente no contexto sanguíneo. O que nós podemos observar que também na parte de estômago pode haver uma alteração com relação a uma raiva indigesta, uma contrariedade indigesta que, é, que traz uma dificuldade, que eu vou ler aqui, que é na liberação do fator intrínseco. Esse fator intrínseco é o que vai facilitar que o intestino delgado absorva a vitamina B12. Então esse sentido de alteração estomacal, que pega a curvatura menor do estômago, o ectodérmico, e libera, dificulta a liberação né, desse fator intrínseco, vai ter uma baixa absorção. Então por mais que eu me alimente com vitamina B12, nutrientes alimentos que têm vitamina B12, mas o corpo não vai absorver da forma ideal. E aí nós precisamos olhar, se nós trabalhamos com esse contexto da origem emocional dos sintomas, quais são os fatores que estão alterando esse estômago desse paciente, se são questões físicas, se são questões emocionais, se ele está vivendo uma contrariedade, que pode estar tá tendo uma gastrite, uma azia, simultaneamente, que é preciso analisar esse fator para que regularize essa alteração de B12 né, para o corpo, para que ele absorva B12, porque a B12 vai ser necessária para esse transporte então, do oxigênio em direção a todas as regiões do corpo. Então se o paciente está numa dificuldade sanguínea, lá, vai fazer o exame, está com baixa de B12, pode ser a baixa alimentação de B12, a a nutrição que está errada ou o contexto então dessa má absorção que vai então é, ser desencadeada e dar numa nomenclatura então de uma anemia perniciosa que traz essa baixa de vitamina B12. Né? Então nós podemos ter esse diagnóstico trazido então para o paciente que a gente vai analisar então nesse sentido de observar o estômago em si como um alterante, né? E agora nós temos também Contexto que a Maísa perguntou ali, que são alterações com relação à parte do ferro em si, né? Então, se o ferro ele tem esse processo simultaneamente ali na hemoglobina de transporte com relação ao processo de oxigênio, nós precisamos olhar uma incapacidade da pessoa em agir. O ferro traz muito essa sensação de que eu tenho uma incapacidade de agir nos laços familiares. Então eu tenho uma incapacidade de tomar à frente um fator de decisão, um fator de tomar o processo para mim. Então se eu me sinto incapaz de tomar esse processo de exercer a função que eu gostaria, de dar conta sobre uma situação, eu posso ter uma disfunção com relação a essa parte do ferro, né, que vai dificultar com que o transporte seja eficiente. Porque se eu sou o, o macho alfa, digamos assim, né, que eu tenho que estabelecer o meu território e assumir, resolver as situações vinculadas à minha família, dar suporte aos outros, levar os nutrientes mas eu não sou, estou sendo capaz de fazer isso, essa baixa do, do ferro, ela vai estar diretamente vinculada a esse tipo de padrões conflitivos também. Então nós podemos observar esse padrão específico nesse sentido também, tá? Para quem tem uma alteração com relação a essa parte especificamente no contexto do ferro em si, tá? Então é um dos processos que nós vamos ter na aula que eu dou do curso Origem sobre a parte é, do mesoderma novo, lá na parte quando eu falo de cada um dos ossos, cada um dos tecidos tem a parte da medula né, que nós colocamos sobre, em conjunção com a parte óssea que é uma autodesvalorização, tem uma autodesvalorização mais profunda possível e uma incapacidade mais profunda possível do corpo que geram essas fragilidades com relação a todas as substâncias que são liberadas pela medula óssea então se nós vamos olhar para um contexto de produção da hemoglobina, produção dos glóbulos brancos, produção de toda essa síntese sanguínea, nós precisamos olhar para a medula, porque é na medula óssea que é produzido todas as células sanguíneas e ali é que vão estar os principais tecidos então, que a gente vai precisar observar. Lembrando que no contexto da medula óssea, a fase ativa de estresse Há uma baixa produção de células Então o que é essa baixa produção de células? Essa baixa produção de células é Todas essas células sanguíneas produzidas Elas estão em menor quantidade E aí a gente precisa observar que Se essas células estão em menor quantidade Em fase ativa de estresse É porque não estão sendo produzidas da forma adequada Porque a pessoa está em fase de estresse Com uma situação de desvalorização profunda e essa desvalorização profunda, a gente vai encarando como de fora para dentro. né Então, quando pega parte de tecido conjuntivo, é uma pequena desvalorização de si, uma crítica... Julgamentos, pessoas que falaram coisas ou criticaram de alguma forma sobre as minhas ações e eu posso me sentir desvalorizado de alguma forma. Agora, quanto mais interno, então pega a musculatura, é uma desvalorização, uma incapacidade um pouco maior. A parte articular é uma desvalorização um pouco maior ainda. Quando pega a parte óssea, uma... Mais profundo ainda esse impacto, então de fora para dentro é mais forte o impacto com a desvalorização, a autodesvalorização de si ou a incapacidade de ação. E o que, que a gente pode encarar como é, incapacidade de ação? A incapacidade de ação está vinculada a eu não ser capaz de ter tomado uma atitude que eu gostaria ou porque eu não posso tomar porque isso vai fazer mal aos outros ou que não me permitiram tomar uma iniciativa que eu gostaria. Então, por exemplo, ombros, né? Se os ombros servem para eu trazer para perto de mim ou afastar, se eu simbolicamente tenho uma sensação de incapacidade em trazer para perto de mim, eu vou gerar uma alteração de incapacidade de promover aquela ação, de fazer essa função estar presente e estar operante. Então, se eu sinto incapaz de promover essa função, eu vou gerar uma disfunção, uma alteração nessa região específica do ombro. Se eu tenho uma relação com relação ao quadril, por exemplo, o colo do fêmur, que tem a função de estabilizar o quadril, de dar suporte sustentação sustentação a todo o tronco ou com relação à oposição que o quadril serve para me opor às situações que estão acontecendo eu vou ter uma alteração em fase ativa de estresse de diminuição da cartilagem ou eu posso ter uma alteração com relação à parte mais proximal do do, da medula ali do osso fêmur no contexto de uma autodesvalorização intensa no contexto de não poder me opor a algo que está acontecendo e aí eu posso ter uma, um contexto, se muito intenso esse processo de alteração nessa região específica da parte da medula óssea que vai dificultar então na fase ativa de estresse uma produção de células sanguíneas seja os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos então plaquetas, então pode desencadear uma baixa geral desses tecidos. Então pode ser possível acontecer essa alteração nesse momento, então de fase de estresse e a fase pós estresse inicialmente não vai ter uma alteração no número de células sanguíneas. Por quê? Porque se na fase ativa há uma baixa de células sanguíneas, a tendência é que na fase PCL vai ter a volta, à normalização da produção de células sanguíneas. Só que lembra que na fase ativa de estresse, os vasos sanguíneos estão em constrição. Simpaticotonia tem uma constrição de vasos sanguíneos. Agora na fase PCL vai ter a dilatação de vasos sanguíneos. Só que aquela quantidade de células sanguíneas que estavam ali nesse vaso constrito ela vai ser a mesma quantia do vaso dilatado o que vai diferenciar é que vai ser colocado mais plasma sanguíneo só que esse plasma vai ter que preencher toda essa dilatação dos vasos então existe a mesma quantidade, ou proliferação aumenta então o aumento da quantidade de células sanguíneas só que pelo aumento do plasma dá uma pseudonemia, que é o que o Hammer coloca. Uma pseudonemia por quê? Porque se a gente tirar o sangue dessa região, nós vamos observar que existe, naquela quantidade que eu tirei de sangue, uma baixa quantidade de tecidos né, sanguíneos. Por quê? Mas vamos colocar um exemplo prático assim. Vocês já tomaram um tande? Quem já tomou tande? Aquele saquinho lá de suco, né? Vocês já usaram aquele saquinho de suco e dissolveram na água? Então, se a gente pega aquele saquinho de suco, que é para um litro, digamos, e colocar em 500 ml, vai ter uma quantidade grande daquele suco mais concentrado. Né? Então, imagine que aquela aquele quantidade era no vaso constrito. 500 ml tinha no vaso constrito. Então, tinha uma concentração grande de células sanguíneas. Agora na fase PCL, lembra que tem o edema, tem o aumento, a dilatação na fase PCL dos vasos. Então o aumento vaso é como se naqueles 500 ml de tangue a gente colocasse mais 500 ml de água. Aquela concentração de tangue agora fica mais diluída. Então é como se as células sanguíneas ficassem mais diluídas na fase PCL. E lembra que a fase PCL geralmente é a fase que a gente tem mais sintomas. Então se o paciente vai fazer um exame nessa fase, ele vai ter a tendência de ter uma observação de uma pseudoanemia, não pela baixa quantidade de células sanguíneas, mas pelo aumento ou dilatação dos vasos, que vai fazer com que tenha então um aumento nesse processo de líquido e não de células sanguíneas. Você está dando para entender essa relação? Então essas fases de alteração com relação à medula fa fazem com que haja então, uma alteração nessa quantidade também. Na fase ativa há uma baixa real de células sanguíneas e na fase PCL há uma pseudoanemia porque já está aumentando a quantidade de células sanguíneas. Entretanto, essa quantidade de células sanguíneas está já normalizando mas a quantidade de líquido está aumentada. E aí dá uma falsa interpretação de aumento. Só que se é intenso esse processo né, de fase ativa de estresse com relação à medula óssea, pode levar então a uma leucemia na fase PCR, desencadeando uhum. todos esses sintomas que são característicos de um paciente com leucemia. Então é uma base né, de alteração com relação a essa parte de glóbulos né, é, brancos e, e leucócitos que podem... Dis então uma disfunção nesse sentido no paciente. Né? Ah, tem um tempo estimado de normalização das células sanguíneas em relação ao calibre dos vasos? Em tese sim, né mas é, como eu não trabalho muito com pacientes é, com leucemia, não tem muitos pacientes que vêm no consultório, que geralmente eles estão em tratamento médico, a princípio aqui pelo menos não, né? se vocês atendem, é, vocês me dizem aí o que vocês têm de experiências, eu não tenho grandes experiências com relação a pacientes leucêmicos para saber essa orientação, mas eu acredito que varia muito pelo seguinte, porque existe todo o processo de que um paciente que entra nessa fase de alteração que vai diferenciar um paciente que é com quimioterapia, que vai ter uma simpaticotonia ali pela quimioterapia e pode prolongar mais essas fases, alterar um pouco mais essas fases, e o paciente que às vezes não é utilizado tanto tempo nessa fase. O que se coloca em tese hoje em dia nas leis biológicas é que a fase PCLA teria em base uma média no um máximo de 21 dias. Mas é o que se fala hoje em dia para daí entrar na crise epileptóide. Então é uma possibilidade, mas teríamos que analisar um grande montante. Nunca foi feito uma pesquisa em grande escala, a não ser o Hammer lá pesquisando nos pacientes dele e olhando essas fases da leucemia para ver que existem algumas fases né, desse processo, que aqui é longo esse processo, né? é, no curso eu explico um pouco mais, temos uma, um processo mais intenso, mas nesse sentido... Fala-se hoje em dia que no máximo seria 21 dias. O Hammer colocava que em base de todos os órgãos teria de 3 a 4 semanas de fase PCLA para depois entrar na crise de epileptóide. Mas varia muito então desse contexto, eu acho que o processo de simpaticotonia, se utilizado mais em extensa escala, pode dificultar, além do fato de que não tem como falar que o paciente vai sair dessa fase se ele pode entrar em fase ativa de novo por um conflito que não está bem resolvido. Então ele pode, uma criança, ter uma autodesmorização profunda no sentido de vivência com o pai e com a mãe, que pode aliviar momentaneamente e voltar à tona em seguida. Então, por exemplo, a criança é diagnosticada com leucemia depois desse processo de conflito, às vezes familiar, e posteriormente, é, quando... Começa a ter os sintomas. O pai e a mãe começam a ficar juntos lá no hospital, tendo um atendimento, um processo em conjunto ali para tentar achar soluções para resolver o problema da criança Sim. e entra em briga de novo e daí bagunça tudo de novo. Né? Então esse processo vai variar muito de caso a caso, porque esse acompanhamento de caso a caso tem que ser em cima. Né? Se esse acompanhamento aí não é em cima, e é expressado, é explicado para os pais que eles precisam ter esse equilíbrio familiar, ter essa relação para que aquela criança não entre nessa impotência profunda ou uma desvalorização profunda, o adulto não entre nessa impotência profunda, desvalorização profunda com relação ao clã. Se ele continua vivendo, ele vai reativar, não sei se deu para entender, Denise, então nesse sentido eu acho difícil a gente ponderar assim, ah, vai ser nessa fase tanto tempo, porque vai depender muito dessa, dessa consideração no contexto de, de vivência desse paciente. Né? Ah, até num caso de aplasia da medula óssea, onde em 2014 as plaquetas chegaram a 5 mil, hoje ainda toma medicamento, ciclosporina, temos trabalhado. Nesse contexto, então, temos que olhar esse contexto de, de falta de coesão no plano, essa falta de união que possa estar interferindo com que essa pessoa não saia desse processo. Se fosse só uma fase. PCL, por exemplo, uma, uma situação de vivência momentânea ele teria já resolvido, já saído né? tem alguma coisa que ainda a pessoa está vivendo que ainda a pessoa sente, que ainda a pessoa se incomoda que ainda a pessoa está vivenciando nesse sentido que faz com que ela não saia desse padrão enquanto não sai desse padrão a tendência dessas células sanguíneas sempre voltarem a uma disfunção, uma desorientação ali, né? que vai desencadear essa disfunção contínua para eles né? então nesse sentido... Enquanto o processo não sai, há sempre uma uma situação mal resolvida ainda sendo vivida que vai desencadear a alteração. Então, é, como a Lívia perguntou, né? Com relação a esse contexto, então, de fixação é, do do oxigênio devido ao ferro, nós podemos pensar que num, num processo é, com relação uma baixa da quantidade de ferro, nós podemos pensar num contexto onde há um processo onde a pessoa pode interpretar dentro dela que ela se sente então diminuída da capacidade de lidar com as situações no contexto de resolver situações. Então nesse sentido, quando uma pessoa se sente incapaz e ela tem uma sensação de incapacidade em lidar, resolver, achar soluções para uma situação específica, Principalmente a gente pode pensar se tem a ver com sangue, com uma autodesvalorização, uma incapacidade profunda em resolver situações, aí gera uma disfunção com relação à baixa de ferro. E o Corbel também fala que o aumento do ferro ele pode estar relacionado então, a essa autodesvalorização e o fato de não ser capaz de regenerar a filiação. Então, é uma possibilidade essa analisar no paciente que é essa incapacidade de regenerar a filiação, talvez depois de uma morte ou talvez devido a um, um filho que toma caminhos errados e eu me sinto incapaz de regenerar essa situação familiar e fazer com que tudo flua da melhor maneira possível. Então podemos pensar nesse sentido também. É, ou quando o um, um um, um pai sente que os filhos estão... É, não querendo ter filhos, então ele não tem uma filiação que vai gerar descendentes, então ele tem uma incapacidade de achar soluções para solucionar essa dificuldade na filiação, no processo de regenerar, ou criar, ou procriar, ou manter essa filiação. Talvez são coisas que a gente pode pensar ainda, mas tem muita coisa a gente pesquisar ainda nesses pacientes, para quem atende muitos pacientes que vêm com esse processo anêmico, analisa mais essas situações, coloca no papel, faz pesquisa sobre isso, que é um campo muito grande que a gente pode ainda criar várias informações e complementar tudo que o Dr. Hammer ou os profissionais que vieram posteriormente a ele deixaram de marcas. Ah, o Denis, Denilson coloca qual a influência do canal coletor do rim na PCL da medula óssea. Então, se a gente pensar que o contexto... E fase ativa tem a baixa de tecidos do sangue, a fase PCL que já naturalmente vai haver um edema que naturalmente o vaso na fase PCL vai dilatar e vai aumentar a quantidade então, de, do plasma sanguíneo naquele local, se temos ainda os canais coletores do rim fragilizado, então tem uma autodesvalorização profunda junto com uma fase PCL junto com uma situação de fase ativa dos canais coletores do rim, a gente pode ter um edema muito maior, né? um, um extravasamento muito maior de líquido dentro do vaso, que vai diminuir mais ainda a concentração de células sanguíneas. Então essa pseudoanemia pode ser bem pior né? nesse contexto de quando é retirado o sangue, essa observação momentânea dessa pseudoanemia vai mostrar ali, muito menor a quantidade de células sanguíneas. Então um os canais coletores, por isso que o Hammer batia tanto na tecla, que na síndrome dos canais coletores, é extremamente necessário trabalhar nos canais coletores. É extremamente necessário acolher a pessoa, é fazer com que ela se sinta ou saindo daquele processo de abandono, saindo daquele processo de desabamento da existência para que ela possa não se sentir mais isolada, que ela possa se sentir mais próxima dos próximos dela e não se sentir, às vezes no um hospital isolada ou não se sentir, às vezes no um asilo isolado ou em algum ambiente que se sinta totalmente abandonado. E esse contexto de acolhimento faz com que a pessoa se sinta sem esse canal coletor do rim fragilizado e fazendo com que haja então a eliminação do líquido em excesso. Então por isso que na grande maioria dos sintomas quando há esse processo de canais coletores, há a tendência de ter uma piora. Logo, o simples fato de estar no hospital potencializaria mais ainda esse pseudanemia, correto? Provavelmente, né? Se o paciente entende que ele está nesse sentido. Né? Porque às vezes a pessoa pode estar no hospital, mas está feliz no hospital. Eu já ouvi histórias de pessoas que se sentem que eu não aguento mais ficar lá em casa ouvindo tudo aqueles dramalhões, aqueles problemas. Então eu quero mais é ficar aqui no hospital que aqui eu estou livre daquilo tudo. Então se o paciente entende que ali ele está melhor com aquilo. Ou ali ele enfim está sendo cuidado. Porque em casa não me cuidam. Ou ali eu estou me sentindo que eu estou mais seguro. Ele não vai entrar no conflito de canais coletores. Então pode Pode, né sim, tudo vai depender da percepção de cada um. Então por isso que tem pessoas que podem ter uma anemia por relação a um conflito de autodesvalorização e outras pessoas que viverem uma autodesvalorização em outro sentido, com outros sintomas qualquer. Então por isso que cada pessoa é única e quando vem um paciente para o consultório a gente tem que atendê-lo de forma única porque ele não é igual a outra pessoa que vem com seus, suas outras fragilidades. Então sim... É, e, e pode acontecer no hospital piorar Como vários outros casos né? A Pneumonia, por exemplo Se um paciente fica no isolamento Ele tem uma tendência de ter mais incômodos Um bebê que tem um parto prematuro e, e fica na UTI, ele tem uma tendência maior a ter problemas por causa desse senso de abandono, então todo esse conflito de abandono ele pode tender a acumular mais líquido e promover alterações maiores, como uma hemorragia maior também, por um acúmulo de líquido aumentado nesse sentido de frustração de me sentir deixado, sim. Então a gente pode pensar nessas questões sim, tá? E, e observar esses padrões que possam ter essas disfunções né presentes ali em um determinado momento ah, que mais aqui que me perguntaram antes Lívia, respondi a tua pergunta tá? a dengue nós vamos olhar é, a intensidade dela com relação à percepção que o paciente tem, então a dengue nós vamos observar os sintomas tá? então quais são os sintomas da dengue digita aí os sintomas da dengue tá? quem quem atende muitos pacientes com dengue, digita aí os sintomas. Quando entra no padrão, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz ontem para algumas pessoas, né? o que, que a gente vai fazer quando a gente detecta uma síndrome? Uma pessoa tem uma síndrome com vários sintomas ao mesmo tempo. Né? Então ela tem a, a dengue com processo hemorrágico, daí ela tem esse sintoma aqui, esse sintoma ali, aquele sintoma outro. Então digita aí quem atende pacientes com dengue. Quais são os sintomas da dengue? E daí a gente vai construir a história. Ah, eu atendi um paciente com, vamos lá, púrpura, trombocitopênica, não sei o quê. Daí, ah, o que é isso, né? Então eu vou lá no dicionário, vou lá no Mr. Google, vou lá é, no Valdemecum, vou lá no dicionário médico e eu vou procurar o que, que é essa síndrome. Qual é esse sintoma? Porque a gente não vai saber sobre todos os sintomas que vão aparecer com relação a um paciente. Então, nós vamos ter sintomas específicos. Né? Então, vamos ter sintomas específicos que vão ajudar a gente a analisar o padrão de frustração que ele está vivendo. Então, nesse sentido, ah, eu tenho então, vamos lá, a Dani fala febre, dor no corpo, pintas vermelhas, pelo, pelo corpo, coceira. A, a Gra fala dor, no cu, dor de cabeça, dores musculares, é, músculo esquelética, dor nos olhos, febre e no final, coceira. É, então, Ok, nós temos essa relação, então nós temos essa percepção. Então lá no dicionário ele vai me dizer que tem esses sintomas, certo? Só que esses sintomas não me diz muita coisa. Por quê? Dores pelo corpo não me diz nada. Né? Porque quando o paciente chega no consultório, a gente tem que saber aonde é a dor. Um paciente que tem uma dor no ombro, ou tem uma dor nas costas, ou tem uma dor no quadril, ou tem uma dor abdominal, dor no corpo, ele tem dor no corpo. Só que cada local da dor, ele tem uma relação específica com uma situação específica que aquele paciente está vivendo. Então, por isso que é importante saber qual a região. Então, dependendo do paciente que chega, ele vai ser uma situação conflitiva diferente. Então por isso que ele não pode generalizar com todo paciente que chega com dengue com o mesmo conflito emocional vivido, porque ele tem regiões do corpo com dores diferentes do que outra pessoa, então alguns podem chegar com dores mais na perna, outros com dores mais nas costas, com dores mais aqui ou ali, e aí cada região vai me ajudar a construir a história, vamos dar uma possibilidade, ok? Então, dores de cabeça, por exemplo, na região frontal, a gente pode pensar num paciente que está numa situação onde ele tem uma incapacidade de achar soluções intelectuais porque a região frontal ele serve para a razão. Né? Então, a fronte, né? a região frontal do cérebro, ele serve para o raciocínio. E nesse sentido de racionalizar, de achar uma solução, ele está pensando... Então ele entra num processo de achar soluções Se é uma dor em tensão, geralmente é porque eu Fico tenso na cabeça tentando achar solução Então é uma dor muscular De tensão muscular Nessa região Então é uma dor contínua Se é uma dor latejante, geralmente é uma dor que vem na fase pós-estresse porque ali, toda aquela fase de tensão que eu tive, agora entrou em disfunção naquele tecido em tanto tempo de fase de estresse. Agora há uma dilatação nos vasos arteriais, naquela região, para aumentar a, a liberação de nutrientes para que haja uma correção daquele tecido que ficou tanto tempo em fase de estresse. Então nesse momento há uma dilatação e essa pulsação sanguínea vai provocar uma dor pulsátil naquela região ou na região cerebral que também está com edema cerebral para haver uma restituição daquele tecido. Então vai ter um edema cerebral pulsátil com aumento dos vasos pulsando que vai dar uma dor pulsátil. Então essa é a diferenciação se o paciente está em fase ativa de estresse fase pós-estresse. Então eu sei que esse paciente está numa situação com dor de cabeça de não achar solução intelectual para um problema. Dor nos olhos pode ser uma impotência, porque pode ser muscular. Né? Então eu posso ter uma impotência de achar uma solução né, para um problema especificamente que está acontecendo. Pode ser uma situação onde tem uma alteração da região do corpo vítreo que tem um aumento de líquido dentro do corpo vítreo e desencadear uma dor tensional ali naquela região por um contexto que um perigo caiu sobre mim um, um algo aconteceu e, e desencadeou uma frustração para mim, que é um perigo que chegou de repente, um perigo que eu não vi da onde que veio, então trouxe essa relação de fragilidade a febre geralmente é uma fase pós-estresse então a febre sempre aparece na PCLA de vários órgãos e vários tecidos e a coceira na pele é um conflito de separação, então, a gente sabe que é um conflito de me separei de alguém, ou eu não quero contato com alguém. Então um paciente que tem essa fragilidade, então ele tem uma dificuldade de achar soluções para uma situação que provavelmente está numa dor de cabeça pulsátil, que se vem todos esses sintomas juntos, porque dores musculares também é fase pós-estresse, então eu tenho uma incapacidade de achar uma solução em trazer alguém para perto de mim que eu me separei. É, e eu perdi de vista aquela pessoa, me senti incapaz de evitar aquela situação, e agora eu relaxei, e agora eu entro nessa fase, então, de de mobilização em volta daquela estrutura à normalização ou eu me senti incapaz de achar uma solução para afastar alguma pessoa de perto de mim ou resolver um problema de uma situação onde eu vivi uma grande desvalorização e aí eu posso ativar dores musculoesqueléticas também perante a uma desvalorização visual, eu vi alguém me criticando, me desvalorizando agindo de alguma forma contra mim e se tem um processo hemorrágico, a gente pode pensar num contexto também no sentido de desarmonia familiar. Então, se há uma desunião no clã, uma desarmonia onde eu me sinto impotente de promover a união do clã, eu me sinto incapaz de evitar com que duas pessoas briguem ou se desentendam eu tive que me submeter durante muito tempo a uma situação, nessa relação de ficar amortecendo o problema dos outros eu me senti incapaz de poder nutrir, dar suporte a todo mundo ali dentro da minha família então eu sempre é uma conjunção de fatores, o paciente vai chegar com sintomas diferentes e a gente vai olhar esses sintomas diferentes, e aí vamos conotar a história do que ele possa estar vivendo uma conjunção de incapacidade de achar uma solução, de impotência músculo-esquelético ou autodesvalorização no sentido de ou olhos fragilizados ou coceira no corpo com relação a essa separação de querer separar ou querer trazer uma pessoa de volta para mim que eu me senti incapaz de trazer. Não sei se deu para entender essa relação? Então a gente vai ter que conjuntar todos os sintomas. Do curso a Origem a gente fala órgão por órgão, separadamente, né? mas depois você vai juntar esses órgãos, esses órgãos que estão fragilizados naquele paciente. Então não é porque ele tem dor de cabeça que ele não pode ter dor no corpo que ele não pode ter outros sintomas. Então lá no curso a gente separou tudo. Cada um está na sua ordem didaticamente para você conhecer. Mas na hora que o paciente chega, geralmente ele é uma conjunção de sintomas. Então é uma síndrome de vários sintomas que vão estar tá aparecendo e daí a gente vai pegando um, pegando o outro e fazendo que nem detetive. Seguindo as pistas para construir o caminho. Né? Para que daí... Chegue naquela situação que está acontecendo Então a gente tem que ir nas partes por partes Para encontrar as relações Não sei se deu para entender aí uh, que você perguntou Gra, Se você entendeu esse sentido Ao analisar um exame sanguíneo Quais seriam os parâmetros para que eu possa ter noção Da fase real que o paciente possa estar Nesse momento é difícil observar Por causa dessa conotação né? De, de quando está na fase ativa a diminuição dos tecidos, mas em fase PCL está em diminuição dos tecidos também, só que com um fator diferente, porque a gente vai avaliar o sintoma. Se o paciente começa a apresentar sintoma é porque ele está em fase PCL. Né? Então em fase ativa de estresse ele vai ter um cansaço, ele vai ter sintomas simpático-tônicos. Agora, na fase PCL, ele vai ter os sintomas parasimpático-tônicos. Então, se ele já tem dores no corpo, tem processos inflamatórios, tem processos infecciosos em associação, ou tem uma hemorragia que vai mostrar que ele está em fase PCLA. Então, em todos esses contextos de sintomatologia, que são sintomas de fase PCL, é o que vai nos demonstrar se ele está em fase ativa ou fase PCL. Eu acredito que no exame sanguíneo é mais difícil observar por causa que vai ter esse senso, de que de qualquer forma o que foi retirado do sangue vai aparecer como diminuído tanto na fase ativa quanto fase PCLA inicial por causa desse aumento então do soro sanguíneo na fase PCLA então talvez com o exame sanguíneo seja mais difícil mas o exame clínico talvez você consiga é, entender um pouquinho melhor esse sentido né? uma doença que acontece através de uma picada de... picadas Sangue sempre falará falta de coesão no clã. Me explique melhor, Shirley. É uma doença que acontece através de uma picada sempre falará de uma falta de coesão no clã. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu acredito. Tá? E você? A gente pode pensar assim. Hoje, tem alguns... Os eu, eu, dias atrás eu vi um vídeo de um, de um estudioso de mosquitos que ele fala que, é, eu não lembro agora onde que eu vi isso, me desculpe, mas eu não vou poder é, explicar da onde veio, mas esse cara falava que não é qualquer pessoa que é picada por mosquitos. Geralmente os mosquitos vão ser atraídos e eles fizeram uma filmagem com é, aquela câmera onde vê a parte do calor do corpo e os mosquitos são atraídos onde tem partes do corpo que estão mais com calor. As partes que têm mais calor elas são as partes que atraem mais a atenção dos mosquitos. Tá? Então, essa parte é a parte que a gente vai olhar. Tá? Então, o paciente vai ser picado, não em qualquer parte por acaso. É uma parte que exala mais calor e o mosquito é atraído por aquela parte. Né? Então, pode ter às vezes. É, exalação de substâncias também, mas o calor ele é atrativo para aquela criança. Então nesse sentido, o corpo vai ser atraído, a criança, o mosquito vai ser atraído para aquela região específica. Então a gente entende que um paciente que tem processos inflamatórios em regiões específicas, elas podem ser mais atrativas para o um mosquito do que um paciente que não tem processos inflamatórios na região tecidual. Ah, e isso faz com que a gente pense que esses processos inflamatórios junto com uma falta de coesão no clânico, vai facilitar que as plaquetas não estejam ali presentes tanto quanto deveriam para promover uma cicatrização e para o mosquito seria o melhor possível porque se não há uma cicatrização o mosquito pode sugar o sangue da melhor maneira possível para ser com baixa de plaquetas, né? então poderíamos pensar que uma pessoa que vive uma falta de coesão no clã, uma falta de união no clã, tem uma propensão a mais, principalmente nos locais onde ela sentiu essa falta de coesão. Então eu senti que eu parei de ter o beijo da minha avó, então eu tive uma ruptura, uma falta de coesão, união com ela, e nesse local eu tive essa separação. Então eu vou ter uma tendência de ter esse local como uma fragilidade para o mosquito ter o um contato nesse local. Uh, e os locais onde há maior calor devem também significar algo, né? com certeza nesse contexto, né? Então enquanto você estava digitando, eu estava respondendo já. Então nesse sentido, eu não lembro qual é esse vídeo, eu falei que eu não lembro quem que me compartilhou comigo, nem quem eu vi. Tá? Mas foi um estudioso desse, dos mosquitos, né? Se eu achar, eu, eu passo para vocês, né? Então, o local onde que eu tive a separação, o local onde que eu não tenho mais o cafuné, o local onde é que eu não tenho mais o abraço ou a tomada de direção que vai me dar os membros inferiores que eu tomei que levou uma falta de união no plano. Né? Então, pode ser real ou simbólico, local real do contato ou o local... Onde eu percebi para mim como uma falta de contato. Eu perdi aquele animal de estimação que eu tinha o contato e agora não tenho mais. Né? Ou eu levei um tapa na bunda do meu pai e ali gerou um senso de falta de coesão na família. Então eu entrou, eu falo de coesão com meu pai, né? no local de contato onde é que eu tive. Né? Então podem ser essas possibilidades. Né? Então eu, eu acredito que pode ter esse padrão. Agora, alergia picada é uma coisa diferente. Tá? Então não é porque o paciente tem falta de coesão que ele tem alergia. Alergia o é um sentido de separação. Né? Então eu tenho um contexto de separação a um contato. E essa separação a um contato, pode ser um contato que eu tive e eu, é, e eu não tenho mais, que eu me separei, mas o que eu geralmente procuro em pacientes é onde eles tiveram contato que foi desagradável. Pode ser uma criança que eu ouço histórias às vezes que lá na infância a mãe e o pai levavam para o interior para que eles pudessem trabalhar, roçar o pai e a mãe, e essa criança estava no balaio e de repente as formigas atacavam ela. Então essa criança que foi picada intensamente na infância, aquilo representou um cuidado, não sei o que, um drama, um perigo, um, um susto né, nessas picadas, ela pode ter um contexto de que picada é perigoso. E essa informação de que picada é perigoso, cada vez que ela é picada novamente, o cérebro liga, cuidado, e já gera uma um processo de Trabalhe em cima daquele lugar da picada com uma alergia, com um processo de reestruturação daquele tecido o mais rápido possível. Ou uma pessoa que pisou no prédio, né, na infância e esse picada representou uma situação de medo, de perigo ou teta não vai acontecer alguma coisa, tem que ir para o hospital e tudo mais. Então é uma picada que foi vista como problema. Ou uma criança que tomou muitas vacinas é uma picada que representou um problema. Então o cérebro entende que uma perfuração representa um problema e nisso ele reage contra a perfuração e nesse caso do mosquito há uma perfuração ou uma criança que foi picada intensamente por vespas, por abelhas o corpo ele já começa a ficar reativo a esse tipo de situação e aí ele fica no alerta para evitar que aquilo aconteça e aí a irmã pode trazer essa mesma informação se ela interpretar e viu aquela situação e percebeu como é, uma empatia com relação à irmã do que aconteceu, é possível sim ter essa, essa interpretação. Tá? Eu quero falar sobre mais, um, mais uma questão, então eu vou. Agora estamos terminando aqui a uma hora de Instagram. Então eu vou desligar o Instagram aqui e vou religar ele, tá? Porque eu falo demais, né? Então eu vou religar agora, então vocês voltam a assistir que eu preciso falar só sobre mais um tipo de patologia de anemia, tá bom? Olá pessoal, então quando termina uma hora, a gente faz há muitas perguntas, há muitas questões e eu acabo falando, tentando buscar o um máximo de informações para que todos possam compreender sobre a origem emocional de cada um desses sintomas que eles têm de dificuldade, têm de dúvida. Então, acaba indo muito longe as informações. Geralmente, o padrão é a gente fazer uma hora de aula e, e nessa uma hora de aula responder o máximo de perguntas possível, mas nem sempre com uma hora é possível responder todas as questões, todas as perguntas, tudo que é necessário para que todo mundo compreenda essas alterações, e sintomas e disfunções. Mas espero que esteja ajudando vocês nessa, nessas compreensões e aí a gente vai, vai seguindo, às vezes passa um pouco da uma hora, que o objetivo era ficar na uma hora, mas... Eu espero que esteja agregando para vocês, pelo menos, essas, esses conteúdos. Então, uh, digita aí um, um para mim, para saber se está agregando para vocês, se está ajudando, se está dando para auxiliar. Ou digita aí se você queria que eu fizesse de uma forma diferente esse conteúdo. Escreve como que você gostaria que eu fizesse essa forma diferente de conteúdo, só para eu saber se está se ajudando ou não está ajudando você, para que você possa compreender a origem do teu paciente para... Realmente auxiliar, e às vezes os seus familiares também, né? Porque nós, como terapeutas, é, podemos entender melhor o nosso contexto também, de, como terapeutas, para nós mesmos, para o nosso paciente e para as outras pessoas que vêm buscar informações para a gente. Então, é, é, é importante esse conhecimento para a gente conseguir saber se a gente está no processo, né? Seguindo os, os contextos né? que a gente gostaria. É... Então, esses parâmetros sanguíneos eu não sei te explicar né porque eu como eu falei realmente isso não é uma coisa que até hoje eu estudei a fundo para entender é porque como eu trabalho muito com o sintoma físico do paciente é, eu ainda não me basei eu deveria, mas sim, sendo sincero eu não me basei profundamente com relação a esses parâmetros sanguíneos, então não sei te dizer com relação a esse padrão, eh, até hoje eu me foquei muito com relação a, a estudar mais profundamente cada um dos sintomas e saber como o paciente está chegando, quais os sintomas que os pacientes estão chegando, para que eu pudesse compreender um pouquinho melhor essa relação de sintoma mesmo, se é um sintoma de fase ativa de estresse, se é um sintoma de fase PCL de estresse, até porque eu como fisioterapeuta não posso pedir é, os parâmetros, poder pedir os parâmetros padr sanguíneos, pedir exames para o paciente. Eu acabei não buscando tanto isso porque raramente o paciente traz exames para mim. Então, como eu não tenho isso em mãos, eu prefiro olhar para o sintoma físico que o paciente me traz do que para o parâmetro sanguíneo, porque daí eu não tenho essa observação. Sim, é uma coisa que eu quero ainda me dedicar, quero olhar mais a fundo. Só que até hoje tiveram tantos órgãos e tantos tecidos que eu acabei me aprofundando que acabou ficando realmente de lado isso. Mas eu quero sim me aprofundar um pouco mais nessa questão, mas até hoje eu ainda não tive essa oportunidade de olhar mais para essa questão de parâmetros sanguíneos. Né? São algumas coisas que eu olho nos parâmetros sanguíneos, mas nessa questão específica, como eu não tenho muitos pacientes com anemia, eu não tenho muitos pacientes com leucemia, não foi uma coisa de prioridade diante do fato de que quando a gente estuda a origem emocional dos sintomas, a gente estuda sobre vários órgãos, vários tecidos. E, desculpa, mas essa, essa questão eu vou deixar pendente aí, que eu não vou conseguir te responder, tá bom? Com relação, então, ao, ao contexto de púrpura trombocitopênica idiopática. Então, nesse sentido de púrpura a gente vai encontrar uma alteração em contexto de medula óssea, então há um padrão de diminuição de tecidos com relação à medula óssea e mais um contexto de alterações de pele, né? nesse sentido de pele, porque nós temos uma alteração de erupção púrpura na pele, então é um conflito que atinge uma vermelhidão em alguns tecidos ou uma roxidão em alguns tecidos ao contato. Então podemos encontrar então, essas alterações com uma autodesvalorização mais uma fase ativa de estresse que pode estar presente na fase de cicatrização. Ah... Então, nesse sentido, com relação quando nós observamos essa alteração de púrpura, quando o paciente chega com o diagnóstico de púrpura, a gente vai olhar então, essa conjunção de fatores. Conjunção de medula com uma autodesvalorização profunda em um determinado momento que vai ter uma autodesvalorização profunda em fase ativa de estresse com baixa dos tecidos sanguíneos, né, do glóbulo branco, glóbulo vermelhos, plaqueta talvez e nesse sentido uma, uma, na fase cicatricial de separação. É possível a gente ter um órgão em fase ativa e outro em fase especial? Sim, a gente, na verdade o tempo inteiro nós vivemos diferentes conflitos simultâneos no nosso corpo. Eu posso ter uma situação de separação com alguém, então eu me separei com meu pai, meu pai se afastou de mim e tudo bem ainda bem que o meu pai se que foi embora porque na verdade eu senti um incômodo do meu pai estar presente comigo dentro de casa porque nesse sentido de estar presente dentro de casa ele bebia brigava tinha problemas eu queria me separar dele e eu estava em fase ativa de stress esse desejo de separar enquanto ele estava em casa agora quando ele vai embora de casa é como se eu relaxo a esse conflito de separação e nesse relaxar eu entro na fase então, de alergia de pele ou alterações de pele, mas eu ainda estou em fase ativa de estresse de incapacidade profunda em tirar a minha mãe da depressão por causa da separação então eu estou em fase ativa de estresse com relação à minha mãe que chora que está triste, que está doente ou, ou que eu me senti que eu tenho que ser agora o homem da casa e tenho uma autodesvalorização profunda de mim, dessa incapacidade de fazer com que minha mãe fique bem e resolvendo o conflito de separação esse paciente pode estar nessa fase simultânea de processo então, de frustração com a mãe e relaxando o processo em cicatrização com a separação do pai. Então por isso que pode ter dois conflitos simultâneos uma pessoa que possa ter, por exemplo, um homem que possa viver uma sensação de um aborto da esposa, que é aborto então eu tenho uma separação com aquele bebê, então eu vivo essa sensação de separação, só que hoje o mais importante é tirar a minha esposa daquela frustração dela da separação então eu tento sair daquele processo do vínculo da separação do bebê, tento entrar na fase PCL, porque a prioridade é fazer com que minha esposa fique bem perante esse processo, então eu tenho uma incapacidade profunda de tirar a minha esposa talvez desse processo de frustração. Então são possibilidades, pode ter inúmeras possibilidades nesse sentido que podemos observar de alterações que uma pessoa possa viver em fase PCL de uma autodesvalorização profunda, de uma incapacidade profunda, junto com uma separação em fase PCL de estresse. Então fase ativa de incapacidade ou desvalorização, medula óssea e uma fase PCL com um contexto então, de separação que vai gerar então essa situação simultânea que vai gerar então a púrpura que é observada em alguns pacientes com essas colorações avermelhadas na pele. Ficou claro essas informações para vocês? Então, para não prolongar mais o conteúdo, espero que tenham gostado desse conteúdo. Esse foi o podcast Vá na Origens, onde todo sábado, 7 horas da manhã, eu falo sobre um assunto eu e a Maísa. A Maísa não pôde estar aqui comigo hoje por causa desse isolamento que nós estamos tendo devido às situações que estão acontecendo nesse processo do coronavírus. Mas hoje as informações foram baseadas na anemia. Desculpa, quem faz as perguntas que não tem a ver com o assunto do dia, a gente não acaba abordando porque senão o podcast vira três horas aqui falando sobre todos os sintomas de origem emocional dos sintomas. Então, estamos dentro da comunidade Origens aí. Então, você que está é do, do, buscando esse entendimento da origem emocional dos sintomas, está gostando dessas informações, aproveita, tira uma foto aí e me ajuda. Vai, tira uma foto, faz um print da tela e publica lá dentro ali do teu stories arroba comunidade origem, para que mais pessoas possam saber. Então, vai lá, clica aí, tira uma foto, faz um print e publica lá no teu stories, comunidade, origens, ou clica ali no aviãozinho, aqui embaixo ó, tem um aviãozinho de papel, manda para outras pessoas que talvez possam gostar dessas informações, da origem emocional dos sintomas, para que mais e mais pessoas possam compreender sobre a origem emocional dos sintomas, sobre a base de onde que veio esses sintomas que podem ser do contexto emocional, no começo nós falamos que pode ter uma baixa alimentação, pode ter outras causas, mas nós podemos também ter um contexto emocional que podemos trazer de alterações, disfunções e alterações para o nosso corpo como um todo. Se você quer ouvir o um podcast, vá na Origem, vai lá no Deezer, vai lá no Spotify e aproveita lá dentro, baixa! todas as aulas que já tiveram no podcast, para você ouvir indo para academia, ouvir viajando, ouvir às vezes no momento que você está fazendo outras coisas do dia a dia, comida, passando roupa, limpando a casa, em um momento que você queira agregar mais conhecimento, vai no podcast, baixa ele, vai lá, assina o podcast, né? vai lá, curte o podcast meu, para que mais e mais pessoas, para a gente saber que as pessoas estão gostando dessas informações, se ninguém curte ele lá eu não sei se vocês estão gostando e aproveita curte aí o Instagram arroba, arroba Ivander para que eu também possa agregar ainda mais e mais e mais conteúdo para você um grande abraço façam um grande sábado para vocês e eu espero que tudo isso passe logo que a gente possa voltar à normalidade e buscar entender mais e mais buscar nossos projetos nossos sonhos e subir na vida um grande abraço tchau